0: Kinderschutz-Podcast Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast Mein Name ist Sonja Howard und ich darf Sie und Euch heute zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin, Lisa Weißbrot, möchte ich eine ganz besondere Schublade öffnen und zwar die mangelhafte Ausbildung in ähm, sämtlichen Berufen, die mit Kindern zu tun haben. Lisa ist selbst Erzieherin und Sozialpädagogin. Hallo Lisa, erzähl uns doch mal, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dich selbstständig zu machen mit deiner Schutzmanufaktur.
1: Ja, äh, hallo Sonja, erstmal schön, dass wir uns heute sprechen. Ähm ja, die Idee für die Schutzmanufaktur ist eigentlich ähm, ja einfach durch meinen beruflichen Werdegang entstanden. Also ich bin im ersten Beruf Erzieherin, habe auch acht Jahre in der Kita gearbeitet und habe damals berufsbegleitend in Koblenz frühkindliche Pädagogik studiert. Und bin in diesem Studiengang zum Thema Kinderschutz gekommen und habe einfach ja wirklich an einem Nachmittag in, in dem ersten Modul dazu ähm, gemerkt, Oh Gott, wir wissen viel zu wenig. Es war überhaupt nicht Thema in der Ausbildung und war selbst so schockiert davon, was da an Wissen fehlt, dass ich eigentlich den Rest vom Studium darauf ausgelegt habe. Also ich habe meine Bachelorarbeit zum Thema Kinderschutz ähm, geschrieben. Ich habe meine Anerkennung als Sozialpädagogin ähm, damit erfüllt, dass ich ein Schutzkonzept entwickelt habe. All solche Dinge. Und dadurch, dass wir damals das erste Schutzkonzept im Kreis Kaiserslautern hatten, hat das Kreisjugendamt eine Veranstaltung organisiert mit ähm, ja, 40, 50 Kita-Leitungen waren damals da. Und ähm, ich habe unser Schutzkonzept vorgestellt und an diesem Nachmittag kamen die ersten Leitungen und haben gefragt, oh, wir finden das so gut, ähm, dass endlich mal jemand aus der Praxis sich mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, kann man dich buchen als Referentin? Und ich habe da vorher noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, weil ich erstmal so inhaltlich mit dem Thema in meiner Kita auch beschäftigt war. Und dann dachte ich aber, ja, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Und ja, habe das dann vorbereitet und seitdem gibt es die Schutzmanufaktur. Das ist
0: aber jetzt schon krass, wenn man sich überlegt, wie lange es sämtliche Gewaltschutzgesetze eigentlich schon gibt, dass es da in eurem Kreis überhaupt nichts dazu gab und dass du dann so aus der Not heraus damit angefangen hast. Wie sieht es denn jetzt momentan aus bei euch? Hat sich da was geändert?
1: Also ich würde das gar nicht unbedingt auf den Kreis beziehen. Das wäre fast schon schön, wenn es nur unseren Kreis betreffen würde, sondern wirklich ähm, ja viel viel weiter also ich bin mit der Schutzmanufaktur hauptsächlich in Rheinland-Pfalz unterwegs durch äh, Corona und Online-Formate ähm, auch weiter inzwischen aber ähm, wenn wir jetzt über Rheinland-Pfalz sprechen dann erlebe ich das überall so also wir haben ganz ganz viele Kitas die haben überhaupt keine Schutzkonzepte und da da brauchen wir noch nicht über Schutzkonzept sprechen da fängt schon damit an ähm, was ist denn der Paragraph 8a was steht denn da drin äh, was machen wir denn überhaupt in der Kita um den umzusetzen. Ja? Also da fehlt es an Jetzt allen Enden und Enden. Ja. Aber es ist mir auch wichtig zu sagen, es geht mir nicht darum, einzelne Erzieher zu kritisieren oder Leitungen zu kritisieren. Ähm, ich kritisiere dieses System, weil die Menschen, die Kinder schützen sollen, die lernen nicht, wie sie Kinder zu schützen haben.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass ähm, ErzieherInnen drei Jahre Ausbildung machen. SozialpädagogInnen studieren das. Wieso ist das nicht Teil der Ausbildung?
1: Ja, das frage ich mich auch immer wieder, warum das wohl so ist. Also in Rheinland-Pfalz wurde der ähm, Lehrplan für die Erzieher 2011 ähm, entwickelt. Das heißt, es gab auch den Paragraphen 8a schon. Nicht in der Form, wie er dann seit 2012 durch das Bundeskinderschutzgesetz ähm, da ist jetzt. Aber es gab ihn schon und ähm, man hat es trotzdem nicht geschafft, Kinderschutz als Modul in einer Erzieherausbildung aufzunehmen. Ja, Das heißt, in diesem ganzen Lehrplan steht einmal das Wort Kinderschutz, aber nicht als eigenständiges Modul, sondern als ein kleiner Inhalt von vielen. Und das ist einfach die Sache der ähm, jeweiligen Schule, wie sie damit umgeht, ja, beziehungsweise eigentlich des jeweiligen Lehrers. Wie viel bringt man überhaupt den Erziehern dazu bei? Und dann könnte man meinen, in den Hochschulen ist es anders, es wird ja auch besser so langsam, also in Koblenz zum Beispiel ist ja der Kinderschutz inzwischen auch äh, im Studium Frühpad fest als Modul verankert, soweit ich weiß. Zu meiner Zeit war auch das noch nicht so. Das heißt, theoretisch wäre ich, wenn ich nicht zusätzliche Module belegt hätte, ähm, durch die Erzieherausbildung und durch ein Studium mit dem Abschluss Sozialpädagogin durchgekommen, ohne was vom Kinderschutz gehört zu haben. Und damit ist ja klar, warum es nicht funktioniert. Ja.
0: Das ist richtig, richtig krass. Vor allem, wenn man überlegt, dass er dann das insgesamt in deinem Fall dann sechs Jahre waren. Also sechs Jahre Input, ohne über Kinderschutz zu lernen, beziehungsweise du hast nur darüber gelernt, weil du dich eben persönlich engagiert hast. Und das ist etwas, was mir immer wieder auffällt im Kinderschutz. Es kommt immer auf das persönliche Interesse und das persönliche Engagement von Einzelpersonen an. Ähm wir haben jetzt so oft den Paragraphen 8a schon gehört. Möchtest du kurz für die ZuhörerInnen, die damit nichts anfangen können, in ganz kurz in drei, vier Sätzen erklären, um was es da geht?
1: Ja, also der Paragraph 8a lässt sich eigentlich in vier ganz simple Schritte runterbrechen für jede Kita, ja. Das bedeutet erstens, ich muss eine Kindeswohlgefährdung überhaupt wahrnehmen. Zweitens, ich muss mich durch so, durch eine sogenannte Insofa beraten lassen. Drittens, ich muss ins Gespräch mit den Eltern gehen und viertens, wenn gar nichts mehr anderes geht, keine Hilfen angenommen werden, dann wende ich mich an das jeweilige Jugendamt. Das klingt soweit erstmal ganz simpel, diese vier Schritte sollte man als Erzieherin oder als Sozialpädagogin wirklich auch, wenn mich nachts jemand weckt, dann muss ich die sagen können, ja, also das ist einfach so grundlegend wichtig. Aber hinter jedem dieser Schritte steckt halt unfassbar viel Fachwissen und dementsprechend viele Stolpersteine und Stellen, an denen es einfach schief geht.
0: Was ist denn das Krasseste, was du erlebt hast, wenn du da deine Fortbildungen gibst in deiner Schutzmanufaktur und dann also Kita-Personal, kita, kita vor dir sitzen hast? Was sind so die Aussagen, die dich immer wieder, naja, so ein bisschen an den Rand der Verzweiflung bringen, möchte ich mal sagen?
1: Ja, also da fallen mir jetzt zwei Sachen ein. Ähm das Erste ist aus der Schutzmanufaktur, dass ich immer wieder, wenn wir die Tage vorbereiten, die gleiche Diskussion führe im Endeffekt. Mir ist es wichtig, sehr, sehr praxisnah zu arbeiten. Das heißt, wenn ich zwei bis vier Tage in einer Kita bin, dann führen wir auch Fallbesprechungen durch über Kinder, die in dieser Einrichtung sind. Es bringt nichts, das komplett theoretisch zu halten. Man muss das praxisnah aufarbeiten. Dann habe ich Einrichtungen, die haben 125, 150 Kinder und ich höre dann vorher am Telefon, ähm, ja, wir haben keinen Fall, wir haben keinen einzigen Fall, um den zu besprechen. <lacht> das kann einfach nicht sein. Ich diskutiere das inzwischen auch nicht mehr und es bringt meiner Meinung nach auch nicht so viel, da dann mit Zahlen zu arbeiten im Sinne von, ja, die Zahlen von BKA sind so und so, die sind wichtig, die sollte man kennen. Aber das sind im Endeffekt Arbeitsnachweise der Polizei, das ist nicht das, was wirklich passiert in Deutschland. Und deshalb ähm, hat sich für mich jetzt so herausgestellt, dass es ganz gut ist, mit Erziehern zu Risikofaktoren zu arbeiten. Ja? Einfach zu schauen, was gibt es für Risikofaktoren für Kindeswohlgefährdung und welche treffen auf verschiedene Familien in unseren Kitas zu. Und es endet immer so, mhm. dass wir mehrere Kinder haben, auf die zum Beispiel elterliche oder auf das Kind bezogene oder psychosoziale Risikofaktoren zutreffen. Und schwupps, dann ist das wie, wenn man Popcorn macht, es ploppt dann überall auf in diesen Teams. Und jeder sagt, mhm. ah stimmt, die Familie hat mal das und das gesagt und das Kind hat mal das und das erzählt und ich habe das und das beobachtet. Und plötzlich, oh Wunder, haben wir einen Fall für die Fallbesprechung. Ja, Also das ist das eine. Wahnsinn. Und das Zweite war eine ganz konkrete Situation, aber in, meiner, in meinem Job als Familienhilfe, den ich ja nebenbei noch habe. Und zwar saß ich da auf einem Jugendamt und habe eigentlich mit der zuständigen ASD-Mitarbeiterin über einen meiner Fälle gesprochen und das Telefon hat geklingelt. Und es war eine Kita-Leitung dran und die hat ganz eindeutig Misshandlungsverletzungen bei einem Kind beschrieben. Und die Jugendamtsmitarbeiterin hat mir eigentlich schon mit, mit Händen zu verstehen, zu, äh, zu verstehen gegeben. Können wir den Satz nochmal machen? <lacht> also die Jugendamtsmitarbeiterin <lacht> hat mir gesagt. eigentlich schon zu verstehen gegeben, ähm, dass wir jetzt aufhören müssen zu sprechen, weil sie in diese Kita fahren muss. Ja? Und sagt am Telefon, ähm, ja, ich komme dann jetzt vorbei. Und die Leitung sagt, ja, warum kommen Sie denn jetzt? Und die, die Frau vom ASD sagt, naja, um mir diese Verletzung anzuschauen. Und dann antwortet ihr die Leitung, ach so, ja, das ist schon ein paar Wochen her. Ich wollte jetzt nur mal anrufen. Ja, da, Wahnsinn. Da fällt mir alles aus dem Gesicht, da sitze ich dann da und hab, hab fast, fast keine Worte mehr, weil klar, Wahnsinn. Erzieher und auch Leitung haben es nicht gelernt, aber ich finde so ein bisschen, ähm, Menschlichkeit, Rückgrat, mhm. Haltung, ähm, hätte auch diese Situation schon gelöst. Die wäre vielleicht nicht perfekt nach dem Paragraphen 8a abgelaufen, aber Wochen später anzurufen hm. und von einer akuten Verletzung zu berichten, die kein Mensch dokumentiert hat, Ja, das schockiert mich. Und, bei,
0: und es ist ja schwierig genug überhaupt... Ähm Kindeswohlgefährdungen so rauszukristallisieren, weil manchmal, also jetzt gerade bei sexualisierter Gewalt, ist das ja oft so, dass man eben nicht direkt irgendwas sieht an dem Kind. Das heißt, wenn man es also schon mit körperlichen Merkmalen zu tun hat, wo jedem klar ist, hier ist wirklich massive Gewalt im Spiel, warum man da nicht einfach dann auch zum Hörer greift und die Polizei ruft, So, das hat ja dann gar nichts mehr mit einer Vermutung einer Kindeswohlgefährdung mhm. zu tun, sondern das ist ja de facto Gewalt. Also wenn wir sehen, dass auf der Straße jemand irgendwie angegriffen wird und verletzt wird, dann rufen wir ja auch die Polizei und pinzen da nicht wochenlang rum. Also das ist, ja, das ist sehr schockierend. Genau. Ähm, du hast jetzt gerade erwähnt, dass du als Familienhilfe arbeitest. Was ist denn da dein Job?
1: Ja, ich ähm, arbeite bei einem freien Träger. Das heißt, wir bekommen Fälle durch das Jugendamt ähm, und dann unterstützen wir die Familien darin, dass einfach die Problematiken, die es gibt, und die sind ganz, ganz unterschiedlich, ähm, sich verbessern und es im Endeffekt Kindern in der Familie, aber auch den Eltern besser geht, ja, mit ihrer familiären Situation. Und da habe ich ganz unterschiedliche Dinge. Also ich begleite ähm, ja Kinder in ganz verschiedenen, noch ich habe Kinder in verschiedenen Altersgruppen sozusagen. Ich begleite äh, Rückführungen, also wo es darum geht, Kinder aus Pflegefamilien zurück zu Herkunftsfamilien zu führen. Ich habe auf der anderen Seite Kinder, die aus den Familien rauskommen, in Wohngruppen aufgenommen werden. Also es ist sehr abwechslungsreich und äh, kein Tag ist wie der andere und man kann es nicht, nicht planen, was da passiert, ja.
0: Du hast gerade gesagt, dass du mit mehreren Jugendämtern dann quasi zusammenarbeitest.
1: Gibt es denn da Unterschiede? Ja, und ähm, ich möchte auch hier sagen, das würde ich jetzt nicht nur auf unseren Kreis hier beziehen. Ja? Mir geht es nicht um, um Kaiserslautern, um, um Kusel und Pirmasens, alles, was um uns herum ist, sondern ganz insgesamt wissen wir ja inzwischen, das Jugendamt ist ja keine Wohlfahrtsorganisation. Ja? Das ist einfach ein Teil der Verwaltung. Und ähm, natürlich kann dieser Teil nur so arbeiten, wie er eben finanzielle Mittel hat, ja. Und natürlich gibt es einfach Kommunen und Städte, die haben mehr Geld als andere. Und das merkt man dann auch im Kinderschutz. Wahnsinn.
0: Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass wenn du ein betroffenes Kind bist, dass es darauf ankommt, in welchem, in welcher Stadt du lebst, ob dir effizient geholfen wird durch die öffentlichen Stellen oder nicht.
1: Genau, und das merken wir schon daran, dass ich vielleicht bei verschiedenen Jugendämtern ähm, ja unterschiedlich viele Stunden im gleichen Fall bekommen würde, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Okay, das heißt, der Bedarf an einer Familienhilfe ähm, wird eben, klar, der kostet natürlich. Und je nachdem, wie das Jugendamt grundsätzlich aufgestellt ist, sagt man dann, also bei der gleichen Familie, wir, sagen wir jetzt mal überforderte Eltern einfach und die brauchen Unterstützung mit dem Kind und in einem Fall, ich kenne mich jetzt nicht im Detail aus, aber in einem Fall würden 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 die dann sagen, okay, du gehst zwei Stunden die Woche dahin und in einem anderen Fall würden sie sagen, du musst eigentlich jeden zweiten Tag vorbeischauen.
1: Genau, das schwankt einfach stark. Manche Jugendämter sagen da pro Monat Stundenzahl X, andere sagen pro Woche so und so viele Stunden und ähm das ist total unterschiedlich. Also es geht wirklich von, ich sage jetzt mal, acht Stunden im Monat bis hin zu zehn Stunden pro Woche.
0: Wahnsinn. Das heißt, du musst dich auch immer, je nachdem mit welchem Jugendamt du zusammenarbeitest, da auf komplett unterschiedliche Begebenheiten auch einstellen. Wie ist das denn dann? Ja. Wie, wie, wie effektiv ist das denn dann am Ende? Also wenn du in so eine Familie reinkommst, wie lange dauert so eine Maßnahme? Und kannst du dann am Ende normalerweise mit dem, Guten Gefühl rausgehen. Okay, die Lage ist jetzt entspannt und dem Kind geht es jetzt gut.
1: Also in meinem Fall kann ich das absolut so sagen. Ich habe ähm, sehr, sehr viele tolle Familien. Ja, da sind extrem viele Ressourcen. Ich habe auch das große Glück, in keinem Zwangskontext zu arbeiten. Ja, also Familienhilfe ist ja erstmal etwas Positives. Ja, wenn wenn Eltern von sich aus sagen, wir brauchen Hilfe und man kommt als Unterstützung in diese Familie, dann ist das ja erstmal eine super Arbeitsgrundlage. Und da gibt es ja dann nicht solche Schwierigkeiten, ähm, wie wenn eine Familienhilfe eben gerichtlich als Verpflichtung angeordnet wurde. Ja, Das ist natürlich ein ganz anderes gemeinsames Arbeiten. Ähm, so einen Fall habe ich ehrlich gesagt im Moment nicht und da bin ich auch froh drum.
0: Das ist auf jeden Fall mal schön zu hören zwischendurch. Ich möchte noch mal kurz auf das Thema Ausbildung zurückkommen. Du hattest in unserem Vorgespräch ähm, erwähnt, dass dich das aufregt, wie unfair die Module vergeben sind. Möchtest du da noch mal kurz drauf eingehen?
1: Ja, das ist ein sehr heikles Thema, und ich versuche immer das so anzusprechen, dass niemand sich angegriffen fühlt. Also es geht mir ganz klar nicht darum, Menschen in ihrem Glauben anzugreifen. Ja, für mich ist das ganze Thema Glaube und das Thema Kirche sowieso zwei, sind zwei Paar Schuhe. Aber wenn ähm, wir doch Gesetze zum Kinderschutz haben ja, und wir wollen, dass Erzieher und Sozialpädagogen und alle Menschen, die auf Kinder aufpassen, diese Gesetze ausführen ähm, und wir bringen denen das aber nicht bei. Ja. Also in den ganzen Ausbildungen haben wir kein Modul zum Kinderschutz. Wir haben aber gleichzeitig ein eigenes Komitee, das ein religionspädagogisches Modul entwickelt. Und dann habe ich ein ganzes Jahr lang Religionspädagogik in der Erzieherausbildung dann muss ich, um das mal hart zu formulieren, mich doch schon fragen, wie eine Kirche, die seit zehn Jahren es nicht schafft, ihre eigenen Missbrauchsskandale wenigstens aufzuarbeiten, was im Endeffekt ein Schlag ins Gesicht von allen Betroffenen ist. Nicht nur, dass es passiert ist, sondern wie man jetzt damit umgeht. Das ist eine reine Respektlosigkeit. Ja? Und dass Vertreter von dieser Kirche mitentscheiden dürfen, was wir erziehen innerhalb ihrer Ausbildung beibringen, finde ich so makaber und geschmacklos, dass das absolut aufhören sollte.
0: Und da wäre es ja schön, wenn der Kinderschutz äh, genauso sein eigenes Modul bekommen würde, ne? Und ähm,
1: Absolut, ja.
0: Das genau, ja, also das ist das ist schon krass, dass Religion, also ich bin da ganz bei dir so, dass das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie gläubige Menschen hier bashen möchte oder so, aber wenn, wenn man sagt, dass der persönliche Glaube, was ja wirklich eine Weltanschauung ist, ähm, wenn dem so viel Raum eingeräumt wird und dann aber Kinderschutz, der wirklich ja auch faktenbasiert sehr oft sehr schief läuft, eben so unter den Tisch fällt, das können wir uns eigentlich, also wir, nee, wir können es uns nicht leisten als Land. Fertig. Ja, ich hoffe, dass das... Ähm jetzt gerade vielleicht auch jemand hört, der das dann mitnimmt ähm, in ein politisches Gremium und sagt, oh, da müssen wir vielleicht mal ran. Ähm, ich habe noch eine Frage. so Du hilfst jetzt auch mit deiner Schutzmanufaktur, Einrichtungen, ähm, Schutzkonzepte zu entwickeln. Das ist natürlich ein geflügeltes Wort. Und viele, also ich habe neulich ähm, das äh, Schutzkonzept der, na ich sage jetzt nicht die Stadt, einer Stadt <lacht> in die Hände bekommen, durchgelesen und dachte mir so, ja, das hört sich schön und gut an und jetzt hat man das da in seinem Ordner und sagt, wir haben ein Schutzkonzept und dann war es das. Wie sieht denn so ein Schutzkonzept aus, wenn es richtig läuft und was machen die Menschen damit so? Stichwort lebendiges Schutzkonzept.
1: Ja, wenn es richtig läuft, dann ist es eben genauso, wie du sagst, nicht einfach nur ähm, schönes Papier, das im Büro steht und das man ans Jugendamt schickt und dafür Lob bekommt, wie toll man das formuliert hat. Sondern ähm, da stehen Menschen hinten dran mit Fachwissen, mit Rückgrat, mit Mut, mit einer bestimmten Haltung und die leben das jeden Tag. Ja? Kinderschutz ist immer eine Querschnittsaufgabe in einer Kita. Und ich weiß, wie die Rahmenbedingungen sind. Ich weiß, wie es ist, mit 25 Kindern allein in einer Gruppe zu stehen. Man hat einfach viele, viele Aufgaben. Aber Kinderschutz sollte in einer guten Einrichtung Priorität haben. Ja, Wenn ich über den Flur einer Kita laufe, und da hängen ganz, ganz viele Plakate, die erschlagen ja ein, von 100 verschiedenen Projekten. Und gleichzeitig heißt es, wir haben keine Zeit für den Kinderschutz dann habe ich die falschen Prioritäten in meiner Einrichtung. Ja. Das heißt, Kinderschutz muss vor allen Dingen Priorität sein, wenn ich ein Schutzkonzept erarbeite. Und es ist auch nicht damit getan, dass man es einmal erarbeitet hat. Es kommen neue Leute ins Team, es verändert sich so konzeptionell was. Ähm, da muss man einfach immer dranbleiben und sich da immer wieder weiter informieren und weiterbilden und nicht stehen bleiben. Und vor allen Dingen ähm, sollte ein Schutzkonzept unbedingt aus dem Team heraus entstehen. Ich habe das manchmal schon erlebt und auch hier sind wir wieder im Bereich katholische Kirche, ähm, dass man sagt, wir lassen keine Schutzkonzepte durch Referenten entwickeln, gemeinsam mit dem Team, sondern ähm, die werden von oben herab für einen ganzen Bereich einmal entwickelt und rausgegeben. Was, was verändert das in einem Team, wenn ich da 20 Seiten Dokument hinschicke, die Leitung öffnet diesen Brief und stellt den ins Büro. Das ist absoluter Unsinn. Das ist einfach nur, dass man auf dem Papier sagen kann, man hm. hat ein Schutzkonzept, mhm. aber von schönem Papier sind halt noch nie Kinder geschützt worden. Ja? Das hast du sehr
0: gut auf den Punkt gebracht, ja. Das heißt, dieses Schutzkonzept aktiv mitentwickeln zwingt ja auch die Leute, sich damit auseinanderzusetzen, egal wo sie da sind persönlich in ihrem Engagement, auch wenn sie ganz bei Null anfangen, dass man erstmal mit Zahlen und Fakten konfrontiert ist, dass man weiß, auch wir werden in unserer beruflichen Laufbahn auf jeden Fall mit Kinderschutzfällen zu tun haben. Und wie gehe ich das denn an? Und dann wird das quasi aktiv gemeinsam entwickelt im Idealfall, so dass jeder und jede in dieser Kita dann das Gefühl hat, so, wenn mir jetzt was auffällt, dann weiß ich, wo ich hingehen kann. Dann weiß ich, dass meine KollegInnen genauso wie ich auch wachsam sind und auf ihr Bauchgefühl hören. Ich weiß, dass die Kita-Leitung hinter mir steht und eben nicht sagt so... Naja, mein Lieblingssatz ist bei, wir sind, wir leben hier auf dem Dorf, da gibt's sowas nicht. Ja, genau. Damit eben genau das nicht passiert. Das heißt, du hilfst also auch in diesem ganzen Prozess mit, so ein Schutzkonzept zu erstellen, damit die Leute nicht auf sich allein gestellt
1: sind. Genau. Das ist methodisch so aufgebaut, dass alle ähm, Themenbereiche eines Schutzkonzepts wirklich von jedem einzelnen Mitarbeiter auch bearbeitet werden weil ich einfach glaube, gerade im Kinderschutz können wir uns das nicht leisten, so wie man das oft ähm, aus der konzeptionellen Arbeit in Kitas kennt, dass man aufgrund von Zeitdruck dann sagt, ja, Person A behandelt dieses Thema, Person B behandelt dieses Thema und dann bringen wir das alles zusammen. Das bringt nichts. Wir brauchen im Kinderschutz das komplette Team in allen Themenbereichen, damit jeder sich <lacht> verantwortlich fühlt. Und es geht ja auch nicht immer nur um darum, dass Kindern außerhalb der Kita was passiert. Ja? Es gibt genug Pädagogen, die sind nicht aus guten Gründen Pädagogen geworden, sondern die haben sich das ganz gezielt, das ist eine Täterstrategie, ausgesucht, mit Kindern zu arbeiten. Das heißt, ich muss ja auch innerhalb von meinem eigenen Team eine Haltung haben, dass das bei uns in der Einrichtung auch passieren kann. Eine Kita ist nicht immer ein geschützter Ort, das sollte sie sein, aber wir hatten schon genug Fälle, die das Gegenteil bewiesen haben.
0: Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das ist ja ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem. Ne? So in meiner Familie gibt es das nicht. In meinem Umfeld gibt es das nicht. Meine Nachbarn machen sowas nicht. Und das ist ja de facto einfach falsch, weil man es du hast das Stichwort Täterstrategien genannt, man kann es Tätern und Täterinnen natürlich nicht an der Stirn ablesen. Und da geht es ja auch gar nicht darum, grundsätzlich jeden äh, zu verdächtigen, sondern es geht einfach nur darum, dass man wachsam ist. Genau. Also wir kennen das aus anderen Bereichen, die strafrechtlich nicht relevant sind, ähm, wo man auch sagt so, ach nee, das, das kann ich mir bei dem Menschen gar nicht vorstellen, dass der sowas machen würde und trotzdem passiert ist und beim Kinderschutz ist es eben, also beziehungsweise bei Kindesmisshandlungen und, und sexualisierter Gewalt ist es ja genauso. Also wir können es uns eigentlich grundsätzlich, das Thema an sich ja schon nicht vorstellen und dann können wir uns das auch nicht aktiv vorstellen, dass das jemand macht und dann auf so Perfide Art und Weise, ja. Aber da haben wir als Gesellschaft auf jeden Fall noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns. Aber dank Menschen wie dir mit geballtem Fachwissen und sehr, sehr viel Engagement ähm, glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Ja, es muss sich ändern, dass wir endlich ein festes Modul zum Thema Kinderschutz in die Erzieherausbildung und in alle Studiengänge für Sozialpädagogen, alle Studiengänge ähm, im sozialen Bereich überhaupt ähm, bekommen. Wir müssen endlich erkennen, dass Erzieherakteure im Kinderschutz sind, die wir nicht nur rechtlich beauftragen müssen, sondern auch so ausbilden, dass sie ihren Auftrag erfüllen können. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Insofas, denn auch da haben wir keine einheitlichen Standards für Weiterbildung. Das wäre das nächste Fass, das wollen wir heute gar nicht mehr aufmachen. Wir brauchen vielleicht auch eine Akademisierung der Erzieherausbildung. Wir brauchen vielleicht Sozialpädagogen in den Kitas auf Leitungspositionen. Ja. <lacht> <lacht> Wir brauchen auch in den Fachschulen Lehrer, die so ausgebildet sind, dass sie das Thema überhaupt lehren können, wenn wir den Lehrplan denn verändern. Wir müssen breitflächig nachschulen. Wir haben ganz viele Leute, die sind schon in dem Beruf. Da ändert es nichts mehr, wenn wir den Lehrplan jetzt ändern. Die brauchen das Wissen jetzt akut in der Praxis. Und wir brauchen einfach Mut. Und vor allen Dingen die Haltung, dass es überall passieren kann. Ich werde niemals, egal wie viel Fachwissen ich habe, ein Kind schützen, wenn ich glaube, dass es bei mir in meinem Dorf nicht passieren kann. Das ist das Schlimmste, was ich denken kann.
0: Vielen Dank an Lisa Weißbrot. Liebe HörerInnen unseres Kinderschutzpodcasts. wir konnten hoffentlich einen wertvollen Einblick in die eine oder andere Schublade geben. Ich hoffe, das Richtige war für Sie dabei. Danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.